0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Labyrinth. Heute geht es um Labyrinthe. Ich habe vor zehn Tagen etwa ein Interview geführt mit einer unserer Speaker für den Learn-to-Learn-Online-Kongress. Also mit der Viktoria Stübner. Und die Viktoria hatte damals das Thema Evolutionspädagogik. Also wo liegen Probleme oder Ursachen dafür, dass es zum Beispiel Lernprobleme gibt, ja, Lernblockaden, Lernschwächen. Und wenn man da fast wie ein Detektiv so nach und nach dahinter kommt und und dann merkt, ach, hier in dieser und dieser Phase, da gab es damals mal im Kleinkindalter oder wann auch immer irgendwo mal ein Problem, dann kann man das beheben. Und erst dann macht es Sinn, wirklich mit effektiven Lernmethoden zu arbeiten. Und eine dieser Methoden, die sie benutzt, ist das, was sie immer im Auto hat. Sie hat ein flexibles Labyrinth. Das heißt, also sie hat das auf einer Autoplane drucken lassen und nimmt es dann mal zu ihren Einsätzen mit, in Schulen oder in Einzeltrainings und so. Und sagte, naja, wenn einer durch so ein Labyrinth geht, dann kann es sein, dass es innerhalb von kürzester Zeit zu einer Auflösung dieser Lernblockade führt. Und diese Sache fand ich spannend. Und nun ist es ja so, dass wir bei uns in der Akademie ähm, im Vorfeld, also wir sind ja umgezogen in die neue Spreestraße 2 in Fürstenwalde, und im Vorfeld haben wir eine ziemlich große Rasenfläche. Und dann reifte in mir der Gedanke ich brauche auch so ein Labyrinth. Das wäre doch genial, wenn ein, ein Kind da durchläuft, und anschließend keine Probleme mehr mit Mathe hat oder so. Also sie, die Viktoria hat mich dann noch mal ein bisschen zurückgerudert und gesagt, naja, ganz so leicht ist es nicht, aber äh, über dieses Begehen eines Labyrinths kommt man zu sich selbst, findet man Selbstvertrauen und äh, löst damit tatsächlich die ein oder andere Blockade. Es kann aber sein, dass jemand da zwei- oder dreimal durchgehen muss. Und das war mir ja egal, also klar, wir brauchen so ein Labyrinth. Und seitdem lässt mich dieser Gedanke nicht mehr los. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge im Vorfeld geregelt. Also wir wollen ein Kräuterlabyrinth haben. Wenn du Lust hast, kannst du mich sehr gerne dabei unterstützen, indem du uns ein paar Kräuter spendest. Also wir wollen so ein, also Kräuter haben, die so dauerhaft bleiben. Also wie zum Beispiel auch Lavendel. Am besten Duftkräuter. Zitronenverbene oder ähm, alles Mögliche, was sonst so blüht und duftet. Das wird natürlich dann wahrscheinlich erst im Frühjahr blühen und duften, ähm, im nächsten Frühjahr. Aber jetzt können wir es ja schon mal anlegen. Und ähm, im Moment Gucke ich, wie ich Feldsteine rankriege, denn die werden dann so die Begrenzungen sein. Naja, wir werden sehen, also es ist eine ganze Menge. Das ist so ein Projekt, was wir jetzt demnächst angehen. Immerhin wird es dann so schätzungsweise, naja, was wird es sein? 20 mal 20, 400, 350 bis 400 Quadratmeter groß. So, ähm, und jetzt? mache ich mal einfach mal was ganz was anderes. Ich habe ähm, mich gestern mal hingesetzt und gesagt, okay, was weiß ich denn jetzt schon über dieses Labyrinth? Ich habe natürlich schon Bücher darüber gelesen mittlerweile und Videos mir angeguckt und Bilder gesehen. Und dann muss man ja gucken, dass man ähm, ähm, auch ein, ein Labyrinth richtig anlegt und nicht einfach nur mal so kurz auf die Wiese geht und sagt, hier ist es jetzt. Äh, witzigerweise war es allerdings so, dass wir, dass ich nur zwei Tage später jemanden, das war die Margret Hertlein, davon berichtete. Er sagt, stell dir mal vor, wir haben ja da von einem Labyrinth oh, sagt sie, das ist ja ganz was Tolles. Also du musst unbedingt ein Kräuterlabyrinth machen und sie hat davon auch schon gehört und das findet sie ganz super. Bloß die äh, äh, räumlichen Bedingungen sind bei ihr nicht so, dass man sagt, ich brauche mir auch eins oder für meine Einrichtung hier. Und ähm, Nochmal zwei Tage später äh, auch eine Speakerin in unserem Kongress, äh, da geht es um <lacht> Labyrinthe. Ich sage, das gibt's jetzt gar nicht. Also, die Sabine Kropp hat äh, mich äh, angesprochen und sagt: Du du hast ja mich beim letzten Mal schon dabei gehabt mit der Bogo-Bahn-Methode. Das hat ja super gut geklappt. Ich hatte auch tolle äh, Rückmeldungen und Referenzen. Ich habe dann auch ein paar Coachings dann nachher noch gemacht. Aber ähm, dieses Jahr würde ich ganz gerne über ein Labyrinth sprechen weil ich zeichne mit meinen äh, Studenten äh, neuerdings Labyrinthe und dann gehen wir da gemeinsam durch, also mit dem Stift in dem Fall oder mit dem Finger und dann schreiben wir uns immer auf, was in jeder Position irgendwo passiert ist. Ich sage, das ist jetzt nicht wahr. Du, du, <lacht> du schlägst mir jetzt gerade das Thema Labyrinth vor. Siehst du, und, und das ist ist tatsächlich, wir haben das also dieses Interview schon gemacht, ich habe das, äh, das Labyrinth auch gezeichnet, hat Spaß gemacht, das war ein, ein Siebeneck-Labyrinth und das hat auch gut funktioniert und ich glaube, wenn du bei dem Kongress dabei bist, also als äh, Teilnehmer, äh, dann zeichne unbedingt mit. Es ist einerseits unfassbar entspannend, so ein Labyrinth zu zeichnen, aber es äh, öffnet tatsächlich auch so ein bisschen ein paar Kanäle. Also ich denke schon, dass das eine, eine ziemlich intensive Sache ist. Aber man muss es halt machen. So, und ich habe mir gestern mal, nachdem ich nun, ja, mich nun zehn Tage oder ein bisschen länger sogar jetzt schon mit Labyrinths beschäftige, ein ABC gemacht. Also ich habe mir auf der linken Seite ein ABC geschrieben, also von A bis Z. Ja, und habe dann... Ähm, nach und nach innerhalb von, ja, ich würde sagen, zehn Minuten aufgeschrieben, was mir zu dem Thema Labyrinth einfällt. Und ich mache jetzt mal mit euch ein ABC. Also A, also es gibt nur einen Ausgang. Und äh, das ist wichtig, das, Also ist, äh, da kommen wir nach gleich noch dazu, was es nämlich nicht ist. Äh, A ist mir noch eingefallen, ein, man kann sich ein Labyrinth anlegen, man kann es zeichnen, man kann es äh, gestalten, man kann es im Garten machen, man kann es auf ein Pflaster zeichnen und A fiel mir noch ein, Achtsamkeit. Das heißt also, derjenige, der durch das Labyrinth geht, wird erhöht seine Aufmerksamkeitsspanne und, und ist sehr achtsam. Also man, man beachtet auch, wie, wie man die Schritte setzt. Vielleicht äh, riecht man den Duft der Kräuter. Also Achtsamkeit. B, äh, da ist mir eingefallen, Biegungen es gibt ein Bodenlabyrinth, das ist immer ebenerdig, also Beruhigung, es beruhigt und es können ja auch Blumen gepflanzt oder gesät werden und man kann jemanden ein Stück im Labyrinth begleiten. Es kann also sein, zum Beispiel der Trainer oder Vati, Mutti laufen außen um das Labyrinth entlang, während das Kind ein Stück Weg mitgeht. Und plötzlich macht es eine Biegung und entfernt sich dann wieder von den Eltern, um dann irgendwann auch mal wieder auf sie zurück. Zu. Also es ist so eine Sache, eine, eine Lebensgeschichte eigentlich. So C ist mir nichts weiter eingefallen als Chartres, das ist eines der berühmtesten Labyrinthe. Ähm, D Dauerhaft? Also ich möchte ein Labyrinth haben, was nicht eingerollt werden muss, sondern was wirklich dauerhaft bei uns ist. Und eine Station praktisch, in, wenn wir also Gruppen kriegen, dann haben wir unser, unsere Da Vinci-Brücke, wir haben unseren Escape-Room, wir haben unsere Spielecke wir haben eine Domino-D-Rallye und dann haben wir natürlich auch ein Labyrinth, also soll es dauerhaft sein. Der Durchmesser unseres Labyrinths, also D immer noch, ähm, soll 16 Meter sein. Ja, wir gucken mal, ob wir das so hinkriegen. E. Ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt einen Ausgang, es gibt natürlich auch nur einen Eingang. Und in der Regel ist es der gleiche. Ähm, man begeht ein Labyrinth in der Regel einzeln haben ja, einzeln man kann wenn das labyrinth noch größer ist dann kann man natürlich meistens auch kann man auch zu zweit gehen aber einzeln ist es glaube ich wirklich am effektivsten es ist ebenerdig man durchläuft verschiedene etappen auch etappen des lebens also ja, auch die etappen einer karriere vielleicht ja es gibt Eckpunkte, auch wenn alles rund ist, aber trotzdem gibt es ein paar Punkte, wo man dann ganz außen am Labyrinth ist, um dann später wieder nach innen zu kommen. Man kann ein Labyrinth entwerfen so und man kommt zur eigenen Mitte, also eine ganze Menge Es. So f und da ist mir äh, aufgefallen, bei dem, bei dem Buch, äh, wo ich das gelesen habe, äh, dass es Labyrinthe schon seit ganz, ganz langer Zeit gibt. Und man hat, das weiß man daher, dass es zum Beispiel in Felsen eingezeichnet worden sind. Ja? Und da geht man dann mit dem Finger zum Beispiel lang oder mit den Augen, also Felskratzungen. Feldsteine brauche ich und ein Fünfeck, das habe ich entworfen. Ich muss mal bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob wir unser Labyrinth wirklich fünfeckig machen, das wäre ja unser Logo. Dann könnte man durch unser Logo durchwandeln. So geh. Gepflastert. Es könnte gepflasterte Labyrinthe, also man könnte Labyrinthe pflastern, viele sind auch gepflastert. Das ist natürlich sehr aufwendig, das anzulegen. Ähm, ja, wir müssen mal schauen. Also wahrscheinlich werden wir das eher mit äh, Rasen machen. Müssen wir da gucken, wie wir das dann auch pflegen. So, Gruppen können durchgehen. Das heißt also, man geht zwar einzeln rein, aber man kann nach und nach die Leute reinschicken und am Ende sind dann nachher alle im Labyrinth und sehen sich auch. So, also man geht, und das ist ja auch das Wichtigste, dass man eben vorangeht. Man kann es ja gemeinsam machen und man kann wenn man denn zu sich selbst kommt, erzeugt es eine Art Glücksgefühl. So, kommen wir zum H. H, da habe ich den Hin- und den Rückweg. Beide sind zwar eigentlich die gleichen, fast die gleichen, aber von einem mentalen Wirkung her, ist es was anderes. Also beim Hinweg ist es ja so, komme ich überhaupt an. Ich in, entferne mich ja ständig irgendwie von dem Ziel und dann bin ich doch wieder nahe dran, dann bin ich wieder weit weg und ähnlich ist es auch mit dem Rückweg. Also ich entferne mich ja dann von meinem Ziel und, äh, oder von meiner Mitte, ja von meinem Ausgangspunkt, wenn ich in der Mitte bin ähm, und ähm, bin dann irgendwann tatsächlich mal ein, in einem Also es gibt immer einen Ausweg. Ja. So, äh, gibt es Herausforderungen? Zum Beispiel einerseits Herausforderungen, wie lege ich so ein Labyrinth an, wie kriege ich Material zusammen, wie groß muss es sein, habe ich genug Platz, wer hilft mir und so weiter. Das sind die Herausforderungen. Und andererseits sind es aber auch, wie gehe ich Herausforderungen an? Also, und dann gehe ich halt durch ein Labyrinth, wenn es denn vorhanden ist. So, es gibt Höhlenlabyrinthe. So, und dann kommen wir zum I, und da ist es ganz wichtig, das habe ich also da als allererstes gelernt, dass ein Labyrinth kein Irrgarten ist. Also Irrgarten, es gibt ja diese Maislabyrinthe und alles Mögliche für Labyrinthe, die werden aber nur so bezeichnet, die eigentliche, eigentliche Form eines Labyrinths hat keine Irrwege. Auch keine Möglichkeiten, sich zu verirren. Oder blinde Wege, ja, die irgendwo abbiegen und in die Irre führen. Das gibt es bei einem Labyrinth nicht. Und deswegen ist es ja so eine vertrauensbildende Maßnahme, könnte man auch sagen. Also Irrgarten. Der Irrgarten wird oft so bezeichnet, das ist aber nicht. I steht aber auch für, ich sehe dich. Das heißt, ein Labyrinth ist ja auch nicht, also ein richtiges Labyrinth, ist ja auch nicht hochgewachsen mit lauter Hecken und ich verschwinde darin, sondern es ist eher ebenerdig und derjenige, der in einem Labyrinth ist, wird die ganze Zeit gesehen. Auch das schafft ja Vertrauen. Also ich sehe zwar mein Ziel ich weiß, wo ich hin will, aber ich komme erstmal vielleicht nicht ran. Andererseits sieht vielleicht auch mein, äh, meine für mich verantwortlichen Leute, äh, ob es der Lehrer ist, ob es der Erzieher ist, ob es der Vati, die Mutti, Oma, Opa ist, mein Freund, sieht mich. Das heißt also, wenn alle Stränge reißen, könnte man ja im Prinzip dann helfen, zum Helfen kommen. So. Also, man bekommt Ideen, sagt man, das kann ich jetzt noch nicht so sagen, ich habe es ja noch nicht begangen, aber unser Labyrinth, wenn es dann fertig ist, obwohl es nur relativ klein ist, nicht? ich hatte vorhin gesagt, Durchmesser 16, Quadrat äh, 16 Meter, wenn ich dann alle Schlangen gelaufen bin, habe ich ausgerechnet und so viel Steine und Kräuter brauche ich auch, wird man bis zur Mitte etwa... 220, 230 Meter gegangen sein. Das ist eine Menge. Und in der Zeit kommt man ja zu sich selbst. Man lässt sich kaum ablenken. Und kriegt dabei natürlich auch Ideen. Also ich würde immer in so einem Labyrinth, wenn ich dann also so unterwegs bin... und man sagt, es könnte so vier Minuten, fünf Minuten bis zur Mitte sein... und natürlich dann wieder vier, fünf Minuten bis nach draußen... Ein Ideenzettel oder ein Zettel für die Gedanken, die ich dabei habe. Ja. Okay, J ist mir nichts eingefallen. Vielleicht hatte Jesus mal ein Labyrinth oder man macht ein Jupiter-Labyrinth. Das wäre ein bisschen geschummelt. Also J fiel mir nichts ein, vielleicht fällt dir ja was ein. So, dann äh, K. Also... Auf allen Kontinenten gibt es Labyrinthe, also auch schon seit vielen, vielen tausend Jahren. Also ganz erstaunlich, auch in Amerika, Südamerika hat man sowas gefunden. In Asien, in Europa, äh, im Mittelmeerraum. So, dann gibt es die Kräuter, Kräuterlabyrinthe. Es, es, mir gefallen im Moment am, also am besten... Kreis also wirklich runde Labyrinthe, deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich da ein Fünfeck draus mache. Gezeichnet ist es, aber ich muss mal gucken. Äh, Kinder in einem Labyrinth ähm, sind wunderbar anzuschauen, äh, weil sie gehen intuitiv durch. Das heißt also, bei Kindern braucht man nicht mal zu sagen, pass mal auf, du gehst jetzt hier rein, hier ist der Eingang und dann gehst du immer weiter. Die Kinder machen das. Teilweise malen sie sich ihre eigenen Labyrinthe auf. Also ich kann mich erinnern, damals, als ich so acht, neun Jahre war, da hatten wir uns Steine besorgt, die streben. Heutzutage hat man ja Malkreide, hier, Straßenkreide. Und dann haben wir uns eine Schnecke gemalt nicht So eine, eine Spirale. Und dann sind wir rein und wer da drinnen war, der hatte Haus, der durfte nicht angeschlagen werden. Oder man hat dann also, irgendwann ist man dann wieder rausgerannt, dann wechselte der Anschlag. Und so ähnlich ist es ja auch mit unseren Labyrinthen. Also, Kreis finde ich schon mal sehr gut und bei den Kindern besonders. Karriere ist mir eingefallen. Also auch hier bei einer Karriere, wenn man so in ein Labyrinth geht, dann wird man sich dem bewusst, dass äh, es immer, also es nicht immer äh, steil bergauf ging, ja, oder dass es immer nur äh, vorwärts oder manchmal auch ein bisschen rückwärts ging. Also das ist ein Symbol. Also dieses Labyrinth ist dafür auch ein Symbol. Mal wurde es ein bisschen schwerer, dann wurde es wieder leichter, dann kamen neue Kollegen dazu, dann verließen uns wieder Leute, gingen in Pension oder in Rente und, und, und. Also Karriere kann man damit auch symbolisieren. L, natürlich, Labyrinth selbst. Es gibt auch ein Lichter-Labyrinth, das, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das später mal machen, dass man dann, äh, wenn es dann dunkel wird, man durch so ein Labyrinth gehen lassen. Äh, Lernblockaden können gelöst werden, habe ich schon gesagt. Das ist ja ein Ziel, äh, wenn Kinder da durchgehen, ohne dass man groß damit coachen muss, sondern sie gehen einfach durch. Die Länge eines Labyrinths muss man auch planen und man durchläuft sein Leben. Also es ist ein Lebenssymbol. So, jetzt kommen wir zum M. Äh, Labyrinth selber ist eigentlich eine Metapher an sich. Also das symbolisiert alles Mögliche. Wege zu irgendwas, Wege zu meinem Berufswunsch, Wege äh, durch die Schule, Wege durch das Studium, Wege durch die Karriere und, und, und. Wege innerhalb der Familie, nicht? Was haben wir wann mal erlebt? Welche Episoden gibt es? Wo gab es mal schlimme Streits? Wo waren wir auseinander? Wo sind wir wieder zusammengekommen? Und so. Also ein Menschheitssymbol, eines der ältesten Menschheitssymbole überhaupt. Innerhalb des Labyrinths, also wenn man das zeichnet, ist auch tatsächlich so eine Art Kreuz, äh, was wo was dann immer da inter interpretiert wird, dass das wie so eine ja, eine Frau wäre oder so. So, es gibt auch männliche Labyrinthe, die haben die haben also ich glaube den Eingang links nachher beim W wären es dann eine weiblichen Labyrinthe. Wir haben ja eine Mission, also die Akademie für Lernmethoden, so sehe ich das jedenfalls. Wir haben ja die Mission, also wirklich die Bildung in die Bevölkerung zu bringen und das zu erleichtern. Es ist manchmal nicht so leicht, dass die Leute darauf eingehen. Aber äh, es ist ein Teil unserer Mission. Es ist auch wieder ein Schritt. Das heißt also, wenn ich die Schritte gegangen bin, dann ist plötzlich ein Labyrinth da. Ich habe den nächsten Schritt gemacht, wir haben die Da Vinci-Brücke. Den nächsten Schritt, wir sind ja umgezogen. Wir haben jetzt mehr Möglichkeiten für Seminare, wir machen mehr Coachings, alles sowas. Das ist unsere Mission. Man kann bei M immer noch sagen, das Menschsein begreifen. Großes Wort. Aber ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich man da so ein bisschen äh, ins, mit dem Unterbewusstsein flirtet. Äh, also auch meditiert. Und man kann auch mehrfach durch ein Labyrinth gehen. Das heißt nicht, man ist jetzt einmal durch, das war es jetzt, ab Kaffee trinken. Sondern man kann sagen, okay, ich gehe noch eine zweite Runde mehrfach. N. N. Natürlich. Nachdenken über sich und jetzt doppelt sich das vielleicht schon so ein bisschen, aber die Buchstaben sind ja noch da. Also auch hier man kann einfach den Alltag draußen lassen, obwohl nichts abgeschottet ist und schaltet alles ab und, und geht und denkt so ein bisschen über sich nach. Macht es Sinn, im nächsten Jahr einen Online-Kongress zu organisieren mit diesem ganzen großen Aufwand, vielen, vielen Gesprächen und am Ende kommen vielleicht bloß ganz wenige Zuschauer oder Teilnehmer. Lohnt es den Aufwand? Das könnte man alles da nachdenken. Nicht? Was für Projekte wollen wir als nächstes angehen? Äh, wollen wir noch ein paar Videos drehen für weitere Online-Kurse? Äh, wollen wir uns mehr spezialisieren nur noch auf Mindmapping? haben wir neue Ideen für die Gedächtnistechniken, bauen wir das aus mit dem Mathe, was wir dafür haben ein ziemliches System aufgebaut mittlerweile. Ich beschreibe gerade an einem E-Book. Alles das, das sind so Sachen, die man dann darüber nachdenken, in dem Labyrinth nachdenken könnte. Und man sieht, man ist nicht allein. So, O, Orientierung, wo bin ich? Ja, man guckt wenn man also läuft und wandelt, könnte man ja auch sagen, okay, dann vergisst man ja auch so ein bisschen sich selber und die, die Welt um sich rum. Und dann bleibt man vielleicht mal stehen und sagt, okay, ich habe jetzt hier gerade einen tollen Gedanken, guckt dann mal hoch und orientiert sich, wo bin ich überhaupt? Sagt, oh, ich bin ja noch ganz schön weit weg von dem, wo ich hin will, zum Beispiel. P und Q ist mir nichts eingefallen, aber bei R ein Rasenlabyrinth, kann man auch machen, ja. Man kommt zur Ruhe und der Rückweg ist genauso lang wie der Hinweg. S, Schritte gehen. Das heißt also, man könnte ja auch rennen, die Kinder werden wahrscheinlich erstmal rennen, aber wir gehen die Schritte, es gibt ein Siebeneck, das habe ich gezeichnet, man braucht vielleicht Steine. Es ist ein Symbol, Sinneswahrnehmung, es gibt viele Stationen, man kann stehen bleiben, man könnte auch diese Stationen mit Aufgaben oder Informationen belegen, also wenn ich zum Beispiel sage, äh, wir lernen jetzt mal die 25 Komponisten vom, von Vivaldi bis Leonard Bernstein, dann könnte es sein, dass man, wenn man in der Mitte ist, äh, alle 25 Komponisten gelernt hat, nach unserem Almut-System zum Beispiel, das würde funktionieren. Und wenn man rauskommt, kann man sich das nochmal wiederholen, kurz. Aber es fällt mir auch ein, das fand ich auch ganz toll, da gab es mal so ein Bild in dem Buch. Ähm, Schneelabyrinthe oder Labyrinthe am Strand. Also man kann ja auch Labyrinthe malen. Ähm, mit den Füßen, ja, und, und, und dann Spaß haben, da durchzugehen. Und wenn es dann nächsten Tag geschneit hat, dann kann man es vielleicht noch erkennen, dann geht man nochmal und so weiter. Also auch das kann man machen. Es ist bei T äh, ein eindeutig eine teambildende Maßnahme, also auf jeden Fall auch hier sagt, okay, wir sind als Team hier, wir gehen vielleicht nach einer, nacheinander rein, wenn wir aufeinandertreffen, der eine kommt zurück, der eine geht hin, ähm, kann man da kurz gucken, wo ist man denn sich begegnet. Vielleicht hat man vorher so eine kleine Ahnung gehabt, wo könnte man eventuell aufeinander stoßen. und notiert sich dann vielleicht auch mal seine Gedanken dazu. Also eine teambildende Maßnahme kann man das auf jeden Fall machen. Also ich erwarte auch eine ganze Menge Besucher dann, nicht nur aus Fürstenwalde, sondern auch von Firmen, die sagen, okay, wir kommen mal zu euch, wir haben gehört, hier können wir zu uns kommen. Zu uns, also raus aus dieser Hektik, aus diesem Stress, aus Sorgen und so weiter, die Sorgen abstreifen. U. Umwege. Das Leben ist nie eine gerade Linie von A nach B, sondern dieses Leben macht immer irgendwelche Umwege. Vielleicht habe ich irgendwann mal einen Berufswunsch, Mutti redet mir den aus, ich fange an zu studieren und das ist gar nicht meins. Das ist der Umweg gewesen. Aber der Umweg war jetzt nicht umsonst, sondern ich habe dabei wertvolle Erfahrungen vielleicht gesammelt. Und irgendwann mache ich doch das, was ich irgendwann mal zu Anfang wollte. Ja. Das Leben hat also Umwege. Man hat den Überblick, wo bin ich? Äh, es ist ein uraltes Symbol und man sollte unbeirrt seinen Weg machen, wenn der noch so lang ist. Das ist ja das Tolle, man sieht, da muss ich hin. Das heißt, also wenn ich jetzt hier stehen bleibe, dann komme ich einfach nicht voran. Ich könnte umdrehen, aber naja. So, also unbeirrt sich auf den Weg machen. V, ich glaube, da ist das wichtigste Wort für Labyrinthe, Vertrauen, Vertrauen aufbauen und verschlungene Wege. Bei W natürlich die Wege, ich hatte vorhin schon gesagt, dass es weibliche Labyrinthe geht, die gehen dann, glaube ich, in die Rechte, in, rechts herum, also erstmal. Es gibt Wendepunkte, ja, auch Wendepunkte im Leben. Äh, man stellt sich vielleicht Fragen, ich hatte vorhin schon gesagt, wo bin ich, also wo orientiere ich mich hin, aber auch, wer bin ich? Oder wo stehe ich auf meinem Weg ins, ins Leben, auf zu meinem Weg zu dem Karriereziel, auf meinem Weg zur Rente, meinetwegen? Ähm, wo bin ich gerade? Was, was macht mich aus? Äh, x, y lassen wir weg und dann haben wir zum Schluss nur noch das z, also es gibt ein Zentrum, das ist bei jedem Labyrinth eigentlich gegeben, wenn es ein echtes Labyrinth ist, es äh, gilt ein Ziel zu erreichen, zu sich finden, auch Zwischenziele zu erreichen. Und ich werde zu Anfang mit dem Zirkel arbeiten. Allerdings dann später, wenn wir dann wirklich einen Kreislabyrinth zeichnen äh, oder anlegen, dann mit Schnur arbeiten. Dann haben wir einen Pfahl und dann machen wir eine Schnur rum. Und dann werden wir eine, einen Kreis nach dem anderen dann machen. Ja, das war das Labyrinth-ABC. Auch mal was anderes, oder? <lacht> also gleichzeitig, während man darüber redet, kommt man ja auch zu sich selbst und ähm, macht sich so seine Gedanken. Äh, ich freue mich unglaublich darauf, wenn wir dann erstmal unser Labyrinth haben. Ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht so eine Aktion machen sagt Leute, wir haben einen Arbeitseinsatz, wir wollen dann und dann ein Labyrinth haben. Bis dahin muss ich natürlich Material haben. <lacht> Wer hilft mit? Wer bringt was mit? Vielleicht noch den einen oder anderen Feldstein. Ähm, aber vor allen Dingen Kräuter, Kräuter, Kräuter. <lacht> ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, heute mal wieder zuzuhören. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal und nächstes Mal geht es um den Kongress selbst, denn da solltest du unbedingt dabei sein, denn die Beiträge, die sind so genial. Und noch besser wäre, du bringst noch ein paar Leute mit, denn das, was im Moment gerade abläuft, äh, mit dieser Inflation und diesen Angst vor Gasumlage und äh, werde ich den Winter überhaupt eine warme Bude haben, die lähmt die Leute. Es ist tatsächlich meiner Meinung nach schlimmer als die Zeit, wo wir diese Homeoffice und Homeschooling Sache mit äh, Corona hatten, äh, wenn es ans Budget geht, dann werden die Leute noch ängstlicher. Habe ich wirklich das Gefühl? Also sind sehr zurückhaltend und jetzt hier an der Bildung, an einer eigenen Bildung zu sparen, das wäre so ein gravierender Fehler, äh, denn das ist nun mal eine Investition in sich selbst und äh, tja, das ist eine Sache, die man euch nicht nehmen kann, also es wäre wirklich fatal, wenn nur ganz wenige Leute bei dem Kongress teilnehmen im Moment ist die Tendenz da, die mich ein bisschen bedrückt, ich sage, meine Güte, zu, vor dem Jahr zu der Zeit hatten wir schon 200 Anmeldungen, jetzt sind wir bei 75 und das bei der gleichen Zeit, also da muss noch was passieren und eigentlich wollen wir tausende Leute erreichen, naja wie auch immer, kleiner Abschluss nochmal. <lacht> Herzlichst, wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen